0: Nacional Podcast
1: Nacional se puede permitir algunos gustos Entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores Para ponerle música a la noche Estás escuchando Mira lo que te traje
2: Mira lo que te traje Flowers ¿Te, te Qué lindo, cuando usted me dice Flowers so
1: a ves, mí me... Esto te va a gustar A mí me gusta sí, saber sí. por qué los temas populares sí. son tal ¿Por qué gustan? Sí. No ¿Qué es lo que enamora de una canción? Sea del género que sea, ¿eh? Sí. Esto es correntino.
2: A la gente. ¿Por qué la gente se embeleza con una canción? ¿Por qué
1: la gente se embeleza, se embeleza tanto con una canción sí. y se la piden a todos los artistas? Ah. Hay muchas canciones.
2: El ah, sí. Tango en el
1: folclore, sí, muchísimas. Pero canciones.
2: que le piden a otros artistas que no la hacen, no al que la hizo.
1: No, todos, casi todos están obligados a tocarla. Ah, mira, sí, por hay ejemplo, de esas. Cherubichá. Cherubichá. Che quiere decir mi, mi, sí. mi, mi, patrón en este caso. Mm. Es, no, no es despectivo, che, este che. Mm. Este, eh, che vos, a ver. ¿De dónde es eso? Eso es de es guaraní. guaraní. Se, dice, se dice también que, que vino en España, pero es muy complejo. No, prefiero no entrar en semejante tema. Oye, está cobardado. Porque amigo. tendría que saber. <risa> Oye, está cobardado. Héctor. Qué querido. Y usted sabe. Bueno, escúchame una cosa. Sí. Chirubichá. Chirubichá yo lo conocí por Raulito Barbosa. Raúl Barbosa, Raul Barbosa. Un gran interés. Ah, viene de ahí, digamos, del litoral. Sí, sí, es corretino el, ah, el tema. El de Chirubichá. Armando Nelly, un, un músico muy completo eh. de, de pasadas épocas que dejó mucho para la, para la gente. Y este, el, el, la, 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 todo el mundo tiene que tocarlo. Ah. Un día pasó una cosa muy graciosa con Raulito Barbosa, porque sí. estábamos ahí en un local que había por la calle Balcar, si no me acuerdo sí. cómo era.
2: Usted siempre me habla de locales, de boliches, nunca de museos, de bibliotecas,
1: ¿no? No, porque nunca fue. Es en claro. Y entonces actúa, viene, viene Raulito de, sí. de Francia, de París, que siempre está claro. viniendo de París. Sí, sí. Y en París dicen siempre está viniendo de Buenos Aires. Claro. Entonces, bien, un gran aplauso. Este, una gran actuación de siete, ocho temas, todos seguidos, para, para abrir. Sí. Y una mujer, desde allá atrás, le dice, toca Cherubichá! Sí. Y él dice, acabo de tocarla, lo que pasa es que lo disfrazé mucho con el arreglo. <risa> Pero es una confesión de una gran humildad, por <risa> Bueno, Cherubichá, yo lo saqué, estos músicos seguramente no, no, no han sido muy pasados por radio, porque están en un bonus track. Ah. De, un, de un disco que pasamos mucho de Teresa Parodi ah, Y mira. si vos sos bonus track Es muy poco probable que te pasen Estos músicos son Minio, Pedracino Guta, Homer Zárate y Maceo Ellos hacen una versión instrumental Tan hermosa Que es una lástima que vos te la perdieras Cherubichán, nene Gracias Tienen cato. Cuando sí. la gente reclama algo, sí. el gordo mesa decía, si ves que van... Eran otras épocas, ¿no? Sí. El gordo mesa decía, si vos ves que van 300 tipos por un lado, por lo menos anda a ver qué pasa.
2: Sí, sí, no puede ser uno tan... Sí, sí, más vale.
1: Si, si tanta gente pedía en los, en los números vivos de los cines Granada, algo había en esa canción. Algo hay en esa
2: canción. <risa> Se pedía Granada. Y sí, si mucho. Granada, no era... tierra soñada por mí, ese. Tierra uh -huh.
1: soñada. Por... Todo lo que era... Um... Este gimnástico de alto peligro con la voz ah, de aparente, y, alto claro, peligro. De que era en realidad Porque el que lo cantaba sabía que podía llegar.
2: Claro, claro. Este
1: era muy aplaudido por la gente y se decía, mirá qué voz tiene el tipo. Sí. Ese era un comentario.
2: Claro, y el tipo lo hacía como si lo hubiera sacado de ahí, como si no. Ah, perdón, no lanzalle. Sí, sí, sí. Y
1: después en, en, el, en los circos cuando había un arpa que le llamaban arpadín, era un arpa paraguaya, sí. le pedían a morir pájaro campana. Sí, pájaro campana. ¿Pero qué trajiste vos? Pájaro
2: campana un día lo vi, usted se va a acordar, un día lo vi a Don Pelele.
1: Ah, ¿y tocó pájaro campana con la armónica y con la nariz?
2: Con, no, <ríe> sí, esa. no, no. yo lo vi otro día que a mí eso no me gusta. estaba con Barbieri, creo. Sí, y... un dueto impresionante. Sí, sí, mi viejo me llevó, yo era chiquito porque estaba aburridísimo, yo no Muy entendía gracioso. los chistes. Claro, pero yo no entendía los chistes, yo debía tener siete años, ocho años. Y me acuerdo que Pelele en un momento queda solo en escena y sin hablar ni nada saca una armónica del bolsillo. Sí, Chiquitita. No, no, una armónica grande. Y empieza a tocar Pájaro Campana con la armónica y viene Barbieri y le agarra la armónica y basta. Se va Barbieri y saca otra armónica, un poco más chiquita, de otro bolsillo. Ah, sí, eso <ríe> lo dice. <vi. ríe> sí, sí. En el Maipo, lo vi. Hasta, hasta que termina con una armoniquita que es como un dedo. Que tenía dos notas solas y se sí, las arregló sí, para sí, tocar sí. pájaro campana con sí, esa armónica.
1: Sí, sí. Eran muy graciosos ambos. Sí, me Pero imagino. no se reía nunca.
2: Yo me lo... Claro, no, no se reía, Pero... era como serio, sí. Yo no me acuerdo mucho. A mi viejo, eh, mi viejo un día le regalan un rifle de aire comprimido. Mi viejo vivía en Comodoro Rivadavia, ¿sí? Uh -huh. Creció allá, nació allá. Y el padre de Alfredo Barbieri, que era guitarrista de Gardel, creo. Gardel,
1: Guillermo Barbieri... Gran compositor, compositora sí. no, Gran compositor.
2: Ah, claro, ah, bueno, sí, sí Ah, ese sí. Barbieri es el. Cantor? Ese barbieri es. Ah, mirá. Bueno, era muy amigo de mi abuelo Cuando iba a Comodoro Rivadavia Mi abuelo tenía un hotel después allá Y se alojaba ajá, en el hotel de mi abuelo ajá. Y le regaló un rifle aéreo comprimido a mi viejo Me diga Sí, sí, el Barbieri que tocaba la... mi viejo No sabía ni quién era en ese momento Era después... uno de los hombres de confianza de Gardel Sí, sí, sí Iba de... a Comodoro Rivadavia, no sé bien por qué iba Bueno ¿Sabe quién le traje? Juan Manuel Serrat. Serrat. Eh, Yo tengo oído. Lo tiene oído. Sí. Es como... Es raro que se dedique. Él se dedicó mucho a, a poetas, ¿sí? Hizo mucha obra de, de Miguel Hernández. Se dedicó en serio. Sí. Pero es raro que se dedique a un músico. Es raro que agarre un músico y lo... Haga temas de él y todo eso. Pasó con Juanito Valderrama que yo no sabía quién era, hasta que me entero que Serrat estaba haciendo un trabajo bastante arduo, con viejas grabaciones que quedaban y que nunca salieron de Juanito Valderrama, que ahí dije, ¿quién es Juanito Valderrama? ¿Y eso es lo de, quién es Juanito Valderrama? ¿Quién es Juanito Valderrama? ¿Quién era Un Juanito? cantor
1: popular, muy muy popular. Yo ¿Qué lo vi, año? Yo lo conocí en cuando empezó a transmitir televisión española a nuestra televisión. ¿Pero qué estamos hablando? ¿1958, por ahí? No, más acá, hace ah. 70. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, antes yo no lo conocía. Sabía que había ah. películas de Juanito Valderrama, sabía que había un tipo que se llamaba Juanito Valderrama, pero los que llamaban la atención desde el punto de vista del flamenco eran otros. Sí, era flamenco él. Sí, 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 tocaba, cantaba flamenco. Cantaba. Cantaba flamenco y cantaba flamenco desde chico. Y en la, en la época jorobada de la posguerra, del hambre, sí. jorobado en, en, España, en España, las canciones de Juanito Valderrama y de otros tantos tipos entretenían un poco a la gente. Claro. Eso se destacó siempre sí. como un, una tarea muy buena de un grupo grande de artistas en España, en sí. aquel momento tan difícil. ¿no?
2: Claro. Bueno, él llegó a la televisión así, fue una estrella, ¿no? De la televisión sí, de hizo tipo.
1: películas. Películas, son muchas películas. Porque era, era lo, él se ponía un traje y quedaba bien. Él se ponía la ropa de gitano y le quedaba bien.
2: Ah, ¿Era pintón el tipo? Era... Sí, tenía ah. su fin, ah. Sí, ah. sí. Bueno, cuestión que aparecieron ahora unas canciones de Juanito Valderrama, de la mano de Serrat, que incluso se ve que algunas están muy mal grabadas, así que Serrat también pone la voz ahí, en esas viejas grabaciones. Y han logrado que Juanito Valderrama hoy suene mucho en la juventud madrileña y española, no sé, yo no fui a para allá, pero me contaron que los jovencitos están redescubriendo la música y redescubriendo cosas que parece que no, sabían, este, no se sabían mucho de Juanito Valderrama. Hay como un culto Juanito Valderrama,
1: sí, sí. entre
2: jóvenes modernos, sí, sí. muy modernos. Así que vamos a escuchar algo de Juanito Valderrama, arreglado por Juan Manuel Serrat, incluso está la voz de Joan Manuel Serrat en la grabación, uh -huh. que es una canción que aquí conocimos, yo vi el show ese de Serrat hace como 30 años, que cantaba el romance de Curro al Palmo. Ah, sí. Que era una letra muy rara para Serrat, no era una letra de Serrat. Sí. Uno se daba cuenta que esa no era de Serrat, que es de este, de Juanito Valderrama.
1: Sí, me acuerdo.
2: Bueno, vamos a escuchar entonces el romance de Curro al Palmo por Juanito y por Serrat.
3: La vida y la muerte, gordas en la boca Tenía merceditas, la del guardarropa
0: La del guardarropa, del tablao del lacio Un ítalo falso y bufón de palacio
3: Alcahuete noble, que al oír los tiros, recogió las capas y se pegó el piro,
0: se acabó el jaleo y el racionamiento. Le llenó el bolsillo y monto este invento. En donde el palo lloro cantando. Ay, Sin ti no entiendo el verdad. Ay. Sin ti mi cama es ancha. Ay amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Ay Un y yo de
3: veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, catre y macarrones
0: le dice bullona, carita gitana cómo hacer buen vino de una cepa enana
3: y curro se muerde los labios y calla pues no hizo la mili por no dar la talla
0: y el que calla otorga, como dice el dicho, y curro se muere por ese mal bicho.
3: Ay, ¿quién fue ese abrigo
0: pa' andar
3: contigo?
0: Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Amor, sin ti mi cama ancha, ay
3: amor, que me desvela la verdad.
0: Entre tú y yo, la soledad,
4: ay,
0: y un mal oído descalcha. De
3: Buscando el olvido se dio a la bebida Al mus las
0: quinielas y en horas penedidas Se leyó enterito a don Marcial la fuente Por lo y tras su paso como un penitente
3: Y una noche mientras palmeaba farrucas Se escapó Mercedes con un cura pupas.
0: De clínica propia y rol de contrabando. Y entre parma y parma, burro fue parmando.
3: Entre cantares, por soleares.
0: ¡Ay, mi amor! Sin ti no entiendo el de verdad. Amor, sin ti mi cama y ancha, y amor,
3: que me desvela tú? la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Esa fue la pena o oh falta de hierro El caso es que un día nos tocó ir de entierro
0: Pésame y floré y una lagrimita Que dejó y la patroa al cerrar la cajita
3: A mano derecha según se va al cielo Veréis el tablao que monto, frascuego,
0: donde cada noche va la buena salma, el currito, el palmo, sigue dando palma.
3: Y canta sus males por celestiales,
0: Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, ay amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, Pero, amor, amor,
4: que me desvila la, la, la verdad,
0: entre tú, tú y, yo, y yo la absoluta. soledad. Novedoso esto, ¿eh? Sí,
2: nuevo. Esto es nuevo. Esto. Es...
1: novedoso, ¿eh? Acaba
2: de... Salió hace un par de meses este disco. Que es un disco de Juanito Valderrama, producido por Serrat. O
1: sea, el que... Siempre se le ocurren cosas interesantes a Serrat. Y, y... lo que hace lo hace a fondo. Y...
2: Y sabe, sabe bien, sí, conoce sí.
1: de gustos también. Sí, 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 sin duda. Te traigo una cosa muy linda, Flores. Sí. Tango gestado en Avellaneda para alumnos que estudian tango. En Avellaneda. Y se forma la orquesta del tango eh, dirigida por Emilio Valcarce, la orquesta escuela de tango dirigida por Emilio Valcarce, ya ha desaparecido, desapareció hace un par de años, Emilio sí. Valcarce. Murió. Sí. ¿Qué es lo principal para enseñarle tango a un músico? Enseñarle los estilos ah. Porque enseñándole los estilos de los que fueron grandes intérpretes de tango sí. Pero grandes de verdad ¿Qué pues, estilos? Por ejemplo, el estilo de Charlie, el estilo Pugliese, ¿cómo, marca, cómo se marca? Ah, ah. ¿Cómo se marca y cómo se hace un arreglo? Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que quiere expresar cada director importante? Sí. Para eso es importante, claro, porque claro. Tiene, tiene estilo. Sí, sí. ¿Qué es lo que hace ese director para expresar ese estilo? ¿Cómo sí. lo hace? Es dificilísimo de conseguir. Claro. Y, me imagino. y fíjate vos qué cosa, yo lo he visto en otras orquestas también y Balcarce me lo confirmaba, una de las cosas más difíciles de adquirir, más que la, las partes melódicas de las orquestas, mm. es el ritmo. Sí. Conseguir no me, sí. el ritmo de Caló, el ritmo de Disarli, el ritmo de Pugliese, el ritmo de Troilo, es dificilísimo sí. para los pibes. Sí. Esta escuela enseñó todos los estilos, grabó discos y salieron muy grandes profesionales a forma, profesionales. Sí, forma claro, profesional. De forma profesional. De gente que ya toca claro. sí, y, sí. y que toca bien, entonces tiene que aprender detalladamente qué es el tango, cuáles sí. son los yeites, cuáles sí. son los trucos, qué es sí. lo que hay en un tipo que se llama Osvaldo Pugliese. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué hizo ese niato de importante para sí. enamorar sí. tanta gente en los 40 y demás, antes y después, pero particularmente los 40? Sí, sí,
2: sí, me imagino, yo siempre me imaginé, Usted sabe, siempre me imaginé eso, yo nunca vi un show de una gran orquesta de tango. No, no, no agarré la época de las grandes orquestas.
1: Creaban, tenían una personalidad.
2: Y me imagino lo que sería el sonido de esas ah, sí.
1: y era. Y ahí. si no no hubiera habido el enamoramiento, no, que claro, es lo que hablamos siempre.
2: Claro. Porque en esto es acústico, popular, hay. Eh. no hay consola. Ahora, vos le explicas a un pibe de ahora que esos tipos no amplificaban. No, esos de, sonaban todos juntos en serio
1: Sí, no, además sonaban bien y hacían música Eso es, ese sonido Bien, en determinado momento se graba un disco con estilos de varias orquestas ah. Una de las orquestas básicas mm. Hay gente que numera cinco grandes Que serían A Gobi, Disarly, Troilo, Pugliese y ahora me falta Salgan. Ah Tomando a Carlos Di Sarli, que mm. fue un gran romántico del tango, mm. autor del tango Milonguero Viejo, eh. que le dedicó un tango hermosísimo, que lo dedicó a Osvaldo Fresedo, porque era, Osvaldo Fresedo mm. era la gran bailarín de tango, era un tipo de familia de buena posición económica, mm. tenía brevet de piloto. Es decir, una, no, una era un, un high life. Eh. Sí. Y eh, invitan a um, Leopoldo Federico. Para que diga algunas palabras mm. antes de la grabación. Es decir, tomaron palabras de Leopoldo Federico refiriéndose a su paso por la orquesta de Carlos Di Sarli y después la orquesta de pibes toca Milonguero Viejo. Mire, qué interesante. ¿Lo mandamos? Sí, cómo no. Bueno. Muy lindo, che. O sea, es lindo, es un género jorobado, como en definitiva son todos los géneros populares. Sí, si lo, todo lo que uno intenta hacer bien se le joroba. Sí, si lo haces así, claro, al tuntum, no, claro. pero si lo... No, la música no es chiste. No.
2: Yo te voy a preguntar algo así, desde mi más profunda ignorancia al respecto. Cuando nombraste cinco orquestas, nombraste a Dizarli, Pugliese, Sargán, eh, ¿no nombraste a Darienzo? No, por, pero está
1: ahí, eh, ahí. Ah, ah, está ahí. Ahí nomás tenés a Darienzo, tenés a Tanturi. Tenés, y y es, además es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos y... Yo hablo de los estilos que más profundizaron en armonizaciones, hmm. en, 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 en... en Melodías y esas en, cosas. En sutilezas. Sí. Eh, Darienzo, no, era, no, más, Darienzo no. era más efectista, ¿no? Está bien lo que decís. Hmm. Sí, pero tenía un gran valor. Que sí, la sí. gente bailaba con Darienzo. Claro. ¿Y cómo se hace el 40? A base de baile. claro, A base de baile. La gente no podía vivir sin ir a bailar. Claro. Sí, no había televisión. María, María Nieves tenía, te, trabajaba en Mucama en una casa y le pedía por favor a la señora que la dejara salir el sábado ah, para ir a bailar. Entonces tenía los zapatos rotos y le, se ponía, para que no le pasara el agua cuando llovía, sí. se, se ponía unos cartoncitos pobrecito sí, pobre. para ir a bailar era la desesperación que tenía por ir a bailar
2: Sí, mire usted sí, eso y Darío era mucho
1: que ver con, con, con una actitud cultural de parte de la población ¿no?
2: ¿Y, darienzo era, y darienzo era era, era para era bailar
1: un grande
2: y él aparte tenía un show propio no era como muy este tenía una y Sí,
1: sí, era, era histriónico yo me
2: acuerdo que se acercaba al cantante y le susurraba algo al oído Sí. Así, guiñaba el era
1: gracioso
2: era gracioso ¿no? era muy
1: gracioso sí. A mí me gustaba... Bueno, Darienzo. eso además se le debe mucho, ¿eh? Él viene sí. de los 30, de la mitad de los 30 con todo, y siempre con muy buenos músicos y, y lindos arreglos. A mí me gusta mucho. Sí, 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 sí. Bueno, en mi casa se escuchaba bastante,
2: Darien, son las fiestas. Justamente, justamente, Sí, Pero claro. Sí, sí.
1: Mirá lo que te traje,
5: canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores.
2: Bueno, eh, mira lo que traje eh, Esta señora, Coco Taylor Coco Taylor Una señora brava Vos me regalaste
1: un disco hace mucho Cuando vino,
2: claro, aparecieron Taylor. los discos de Coco Taylor Pero antes Taylor. que viniera Antes que viniera, sí, sí, se había sí. preparado un poco ¿El, el estaba ¿Ese ese día un... que
1: fui a tu casa?
2: Sí, sí, ese día estaba Estaba
1: tu esposa este, pobre esperando el bebé O la sí, bebé
2: Sí, la bebé, sí este,
1: Esa tarde le caíste con un tipo Cae con un Vos también. Bueno, pero era usted. <ríe> y... La mujer, un día de calor, pobrecita. Esperando ya, ya, un parto que eh. sucedía en hora. Ay, sí, y sí. este le cae con un niato llamado eh. La Rea de
2: Visita. <ríe> Veníamos de no sé dónde. Bueno, Coco Taylor este, vino a Buenos Aires. Yo me acuerdo del show. Eh, el sello alligator, en un sello de blues de Chicago, se había instalado en Buenos Aires. Yo hacía el programa del sello y cada vez que venía un artista de la liga me lo traían al programa y vamos a comer así yo le contaba un poco cómo era el público acá ah, y esas con cosas esa mujer? sí sí con Coco Taylor sí sí una señora grande ya va sí, bien pero grande era el blues, ella era el blues ella era el blues qué mala bebida está muy mal que lo diga pero antes del show esto lo puede decir cualquiera que haya participado del show un día vamos a traer a Greenbank acá para que lo
1: cuente yo, qué lindo sería
2: eh, sí, vamos a traerlo un día eh, Coco aparece una hora antes en obras en el estadio de obras sanitarias no, no, no podía mantenerla vertical mal estaba, estaba muy mal cuando estaba mal, estaba muy mal todos dijimos, uh estaba lleno de gente en el estadio ya estaba tocando el, el telonero y aparece ella tapado de piel, hacía los gritos se peleó con todo el mundo y dijimos todos, este, no llega, no puede, ¿qué hacemos? Los de la banda estaban cada uno en la suya, suena, baja, en el, baja el telonero,
1: Está muy acostumbrado. se
2: prepara todo, ¿Mm? la señora se puso de pie, se metió en el medio del escenario, solita, hizo un show sensacional, sensacional. sabes por qué?
1: No sé. Porque estaban acostumbrados. acostumbrados. Vivían haciendo eso. Vivían. Yo he visto fotos en el camino, en esos micros sí. del año 20, que sé yo. Sí. Porque viene hace rato, Coco. hace ah, sí, sí, de 1935, por
2: 1935. Por. 1935.
1: Parados en el camino, unos caminos polvorientos de portería, sí. Sí. encima negros.
2: Sí, que no, no eran bien recibidos en muchos que lugares. Que por ahí
1: iban a un lugar y decían, vamos al hotel. Iban al hotel y decían, no, acá no, no, no. Ni loco negros. Ni, ni no, y acá no, y acá no. Y por fin enganchaban a alguno, no. era muy jodidos sí, los negros sí. en ese momento. Y ella ya estaba dando vueltas. Ella ya estaba dando vueltas por todo el país.
2: Sí, sí. Bueno, Coco Taylor ha sido una de las este, figuras donde chicas como Janice Joplin ¿eh? se fijaban. Era la forma de cantar blues. También semejante caño. ¿Eh? Semejante ¿Eh? caño. Y la señora no perdía la femineidad. <risa> no, en, no, no. se no. convertía en un chavo, Una gran no, figura. No. Sí, una gran figura. Así que vamos a escuchar una de las grandes creaciones de Coco Taylor. Esta es una canción de el gran Albert King. Uno de los King. O sea, viste que siempre hablamos de B.B. King, siempre Freddy King. Un King, en Albert las King. Las... Sí. Esta es de Albert King. Que fue un éxito por Albert King. Y es muy difícil hacer una, un cover de una canción que fue un éxito Porque, viste, siempre viene la comparación Sin embargo, la versión de ella, el mismo Albert King La reconoce como una de las más logradas uh -huh. ¿Sí? Vamos a escuchar a Coco Taylor haciendo Burn Under a Bad Sing Nacido bajo un mal signo de Albert King, versión de Coco Taylor
1: es tocada por el destino ella es sí, 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 es sí un poco real y un poco mágico lo sí. que hace ella
2: divina divina Como, de
1: dónde saca esa voz de dónde saca esas expresiones sí. ¿Y le qué? daban pelota en Estados Unidos
2: sí 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 los negros, los negros. no era muy para el público blanco bueno, no era la filera le ¿eh? bueno. más... se perdían eso <risa> por una y... cuestión racial y por una cuestión racial y sí, bueno cuántas historias hay de esas Al Johnson no se pintaba de negro Sí. Bueno, Era muy ridícula.
1: Las cosas que se han perdido. Y bueno. Y, sí. y se perdían a Mike David.
2: Bueno, el racismo no tiene nada bueno. No hay nada no, bueno en el racismo.
1: Desde luego. Por eso. ¿Sabes lo que te traje? No. Te va a gustar esto. No tengo dudas. ¿Te gusta Mina? Sí, la adoro, Mina. Bueno. La adoro, Mina. Antes del de ostracismo. ¿La conoció Mina? La conocí, sí. Ah. La conocí en este, me la, fui un corresponsal de Radio Rivadavia en Italia. Me llevó a, a la Rai y, y bueno estaba Mina y pasó Mina y saludé a Mina. ¿Y ¿Cómo no? No fui a comer a la casa de Mina.
2: No no no, está bien no suficiente <ríe> también.
1: No suficiente. Bueno, Mina todavía
2: está en, en plena actividad está, Sí ¿eh?
1: claro está ahí en, en los eh, cantones. Ah. Eh, eh, tiene los estudios en la casa todo ah. saca un disco por año sí saca discos que también. a mí no me convence mucho si compro todo el disco no vas mm. a comprar un, no, claro. una canción no. pero por ahí enganchás una canción por ahí por ahí, no no es aquella sí. mina desbordante de ah. tuvo un momento de gloria que salía todo bien no y muy prolongado y además sí. tiene todos los recursos sí, sí. esta canción pero y mina en los veranos en los veranos le gustaba irse a la costa malfitana que sí. es donde brilla el verano italiano sí. es, tiene, le llaman algunos le llaman la costa azul
2: italiana ajá, ajá. ¿sabe Act quién era perdón ¿sabe quién era muy fan de Mina? que incluso le ha dado canciones para... Paul McCartney sí Paul McCartney la admiraba bastante no sé dónde la conoció en un festival de esos de Europa y quedó fascinado con ella
1: todo lo que pueden en mi criterio ¿no? Sí yo todo lo que digo es nada más que mi criterio no pretende ser la verdad sí, sí. pero todos los recursos que puede llegar a tener una cantante para expresarse Mina lo tiene los tiene los tiene. Sí. y le gustaba ir a la costa porque le gustaba actuar con esas orquestas grandotas y en vivo y sí, claro esta orquesta tiene como 5000 tipos hay, ah, que, no sé,
2: hay que cantar arriba de esas orquestas ¿eh?
1: hay que cantar arriba de esas orquestas y hay que cantar para esa gente que es muy exigente claro. ella actuaba en la búsola un, un telo que tenía un, un lugar muy lindo de, para presentación de artistas. ¡Minen la búzola! Hay una colección, ya es un clásico. como ¿Hay ah, discos de eso? Sí, en la búsola. Yo te voy a regalar uno, no podés no tener uno. No, no uno. tengo en la búzola, tengo bastante de mina, pero no eso. Ahora te voy a hacer escuchar un disco que se llama Débora. Mm, Débora. No sé lo que dice porque yo no entiendo italiano, ni entiendo nada, no entiendo inglés, nada, pero me gustan las melodías y... Creo entender lo que está expresando. Seguro. Esta canción se llama Débora, gran orquesta, mina desplegando casi todos sus recursos <ríe> interpretativos.
2: Muy, muy lindo. Bueno, lo que hablaba hace un rato cuando me presentaba el tema de que no entiende nada, pero entiende lo que quiere decir. O sea, no, no entiende la literalidad de la letra, pero se entiende el mensaje. Es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque en el rock el inglés es como lo más habitual. Y nadie entendía mucho inglés. Encima hay cantantes que cantan que no se les entiende nada directamente. No se les entiende nada. No se les entiende nada. Pero
1: claro, va por otra vía.
2: Eso. Pasa por otro lado. Ah. A mí me llamaba mucho la atención como una canción, como por ejemplo Born in the USA, nacido en los Estados Unidos, que es una letra muy americana y con una temática muy de ellos y todo, que era un éxito allá, de Bruce Springsteen, como acá también era un éxito, no, fue, no
1: es una canción grandiosa. Ahora, ¿sabés en los últimos años, últimos tiempos, que eh, aportó mucho Internet? Y sí. Con la traducción, con la, la, la traducción te aporta cosas. Te aporta. Yo era un admirador enloquecido de That's Life, por Sinatra, mm. y eso que no, no sabía qué estaba diciendo el nieto. Y, y
2: cuando leíste la letra era eso. Y
1: tenía que ver, era más profundo de lo que yo pensaba. Ah,
2: claro. Claro, That's bueno.
1: Life, que se traducía mal porque decía así es la vida. No, y sí. así es la vida en una película de muño, ¿no? Sí. <risa> ¿no? Y la, a, así son las cosas. Así es, sería. claro. That's sí. Life. Viejo. That's Life, esa sí. Y el tipo sí. dice que si no se solucionan las cosas para ese sí. junio julio, va a ver qué solución toma probablemente parte del planeta.
2: También, ¡Ah! Es una gran versión. Es una sí. gran. Una gran, sí, eh. sí. Bueno. ¿Voy yo? Eras vos. Sí, muy no, bien. No. Perdóname. Bien. No, no. ¿Sabe qué que traje? Este le dicen el cocinero, el cooker. Lee Morgan. Lee Morgan. Trompetista. Lee Morgan era el trompetista... Por ejemplo, en el gran disco de John Coltrane, ese gran saxofonista, mm. John Coltrane, se separa de Miles Davis. John Coltrane era parte del quinteto de Miles Davis... Ya en los últimos tiempos había gente que iba a ver a John Coltrane. Ya Miles Davis lo había visto 20 veces, vamos a ver a Coltrane. Sí. Cosa que a Miles no le caía muy no le bien. Nada. Y, y no le nada gustaba nada. Bien. Y Coltrane se aprovechaba de la situación y parece que se extendían los solos y, y no respetaba mucho. O Esa cuestión que Miles Davis día dijo no vengamos.
1: Hubo a lo largo de los años varias
2: agarradas. Sí. Sí, eran dos personalidades muy sí, muy, fuertes. muy fuertes. Pasa que les iba tan bien. La de Bill Levin
1: fue una que te conté.
2: Claro, sí, sí. Bueno, con Herbie sí. Hancock. Herbie Hancock habla pestes de Miles Davis hasta que dice, pero qué genio era. Ah, sí. <risa> eh, bueno, cuestión que Coltrane se va del quinteto de Miles Davis, que fue una baja muy sensible. Después Miles Davis lo llama Wayne Shorter, más o menos la va dibujando, pero ya no era lo mismo. Mm más débil deja el quinteto por un tiempo después de la partida de Coltrane. También había un afianzamiento. Ahí. Y sí. El, Eso se, que llamaban antes afiatamiento. El, sí, claro, se apoyaban mucho el uno en el otro. Una. Cuestión que cuando se va Coltrane... era el del lío. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, cuando se va Coltrane, Coltrane arma un quinteto también. Con Philly Joe Jones, con otros artistas, otros músicos, muy a la altura de las circunstancias pero estuvo muy en duda quién va a tocar la trompeta, porque este pibe viene de tocar con Miles Davis. No se le va a ser fácil ahora acomodarse a otro trompetista. Y ahí es cuando llama a Lee Morgan. Lee Morgan fue el trompetista de Coltrane en Blue Train. En ese famosísimo disco de Coltrane, que es el que lo hace famoso, el trompetista que en el imaginario popular venía a reemplazar un poco a Miles Davis, aunque con otro estilo totalmente diferente, era este Lee Morgan, que le decían el cooker, el cocinero. Uh -huh. Porque parece que cocinaba muy bien el tipo. Uh -huh, más bien. Y este, aparte de sus virtudes, como, como trompetista también tenía la de la cocina, lo cual suma mucho en una gira de músicos. Uh -huh. Así que vamos a escuchar a Lee Morgan en un tributo que le hizo, a quien lo descubriera, que era Clifford Brown. Pianista sensacional también de los años 50 Y esto se llama I Remember Clifford Recuerdo a Clifford Lee Morgan Limorgan. No sopla a Limorgan. Ah, flauta. Unos pulmones. A ah, flauta. Sí, sí, gran trompetista. ¿Y qué género es? No era, muy, no era un gran compositor así, no era pero tenía una utilidad para tocar. Yo lo adoro, a Limorgan, la verdad.
0: Bobby Flores y Héctor Larrea, mirá lo que te traje en la radio de todos.